0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos fazer aqui a revisão do que aconteceu no ano de 2019. Essa é a mesma corneta que toca sempre aqui, mas é uma corneta que anuncia que a gente vai fazer a retrospectiva. Devia ser aquela corneta da musiquinha da Globo, André. Pelo menos se a gente pudesse tocar essa corneta aqui, eu ia tocar a musiquinha do, da retrospectiva da Globo. Mas como a corneta é gravada, vai ter que ser essa mesmo. Tudo bem com você, André
1: Rosa? Oi, Cássio. Mais uma vez, é muito gostoso estar aqui no podcast. -se. E tem várias canções que a gente pode levar, não só a ideia de final de ano, mas também aquela... Uh, a gente pode, de repente, pensar no, no ano que vem em, algum, em alguma música que remeta... A, 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 a previsões né aquela música, por exemplo, que, que, que remeta àquele a, 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 a início de conversa, quando muitas vezes você ouve um pai de santo, ouve um bruxo alguém que traga alguma coisa do tipo olha, no próximo ano vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e sempre tem aquela musiquinha de é, é, como se fosse uma expectativa né? como se fosse ligado ao que virá enfim, porque esse é um momento ótimo é né? aquele momento em que a gente revela toda a nossa falta de de noção, muitas vezes, daquilo que a gente previu no começo do ano. Vamos ver o que a gente acertou, vamos ver o que que a gente errou. E a gente adora chutar, né? A gente adora dar palpite igual o Pai de Santo, igual os outros
0: que fazem previsões para a virada do ano, né? É, a gente pelo menos tem um quê de honestidade aqui, né, André? A gente já, desde acho que de 2012, vem fazendo isso pela Tracto, agora pelo Comunique-se em podcasts, que a gente vem dando os nossos chutes, dizendo o que, que vai acontecer, é, mas a gente chega no ano seguinte e a gente diz, olha, acertamos ou erramos. Então, para o público que está aqui, é, a gente vai é, prestar contas agora. Né? A gente vai dizer, olha, um ano atrás a gente sentou aqui no podcast -se e disse o que a gente achava que ia acontecer em 2019. E agora a gente senta aqui e vai prestar contas do que aconteceu, ou que não aconteceu, ou que parcialmente aconteceu. Aliás, eu fui mal educado, em Feliz 2020, viu, André? <risos> é para todos nós, o um 2020 com muito mais surpresas positivas do que negativas. É isso aí. Bom, então, feliz 2020 a todos que estão nos ouvindo também. Então, vamos lá. É... Bom, a gente disse, um ano atrás, que pesquisa por voz seria uma tendência no ano de 2019, então a gente dava isso como algo que é, poderia acontecer com muito mais intensidade, baseado em estudos como da National Public Radio, porque muitas pessoas, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, já faziam pesquisas por voz. E aí acertamos ou erramos, hein, André? Acertamos muito, eu diria
1: que essa é uma questão que todo profissional de, de marketing precisa prestar atenção. É, não só em função da própria presença desse mecanismo nos smartphones, quem usa o smartphone com, com Android, por exemplo, está muito acostumado a dizer ok Google, aliás eu peço desculpas porque ao falar ok Google já pela segunda vez eu devo ter acionado o celular de alguém né? é, a própria Siri da, da, da Apple também tem esse, essa facilidade, muito, tem muito usuário bastante entusiasmado e 2019 foi o ano em que a, a Amazon começou a comercializar no Brasil o Echo que é o, o, o assistente de voz já com, com muito sucesso nos Estados Unidos e agora com sua versão em português é muito provável Cássio que a gente consiga não só é, identificar é, uma presença maior, um interesse maior em organizações das mais variadas para entender como é esse mecanismo, como que como se dá essa relação entre o um usuário procurar ou enfim, fazer algum comando de voz por meio de uma aplicação e isso de alguma forma ser traduzido em um comando ou até mesmo em algo que possa, por meio de inteligência artificial ou algum outro artifício, indicar ou recomendar algum produto e serviço, né? esses assistentes, por que não, vão acabar de alguma forma trabalhando nesse sentido. Né? E é também um caminho, é um caminho óbvio em relação a lidar com usuários e voz, usuários e áudio. E nesse sentido eu já emendo, Cássio, é, dentro do, do, da lista de previsões para 2019, e essa é uma previsão que eu acho que desde 2005, 2006 aparecia no, no, na lista de previsões, né, é a de que 2019 seria o ano do podcast no Brasil. É, tanto o podcast quanto os uh, assistentes de voz dão a exata dimensão do quanto áudio e do quanto a presença desse...
0: Dessa linguagem, do, do áudio, fez barulho em 2019, Cássio. Acertamos muito nessa previsão também de que seria o ano do podcast, tanto que no Brasil aconteceu o primeiro evento do Spotify é, relacionado a podcasts aqui, que foi o Spotify for Podcast Summit, for Podcasters Summit. Aconteceu em São Paulo agora em novembro, tive a oportunidade de estar lá, um evento até relativamente fechado, e o Brasil é um dos países prioritários para podcast, porque tem o maior número tanto de ouvintes de podcast, quanto de produtores de podcasts no mundo. Então, isso se deu muito, André, porque o Spotify entrou de sola no jogo agora em 2019. O Spotify pretende ser o YouTube dos podcasts no mundo. Tá? Isso se dá também porque essa é a única saída comercial ou financeira para o Spotify parar em pé. É muito caro o Spotify se manter vivo. Não é uma questão igual a de outras empresas, como é, é, o próprio Uber ou outras é, startups, que às vezes se mantém no negativo, até por uma questão de estratégia de mercado, até para se manter atraentes para investidores. O Spotify dá prejuízo real, porque ele tem que pagar direitos autorais. Então, o Spotify viu nos podcasts uma saída comercial e financeira interessante. Então, nós acertamos muito quando vimos ali uh, em 2018 uma tendência de podcasts para 2019. Bom, a gente falou também ali, André, que o WhatsApp iria se tornar uma plataforma de anúncios. E aí... É... Vamos rodar aqui Aquela é, Aquela frase célebre do Faustão
1: Errou Pois é, eu não acho que a gente tenha errado, Cássio. Tenha... Talvez a gente tenha sido antecipado. É que dá na mesma. <risos> é mais ou menos assim. É... Olha, como todo mundo morre um dia, né? É... Alguém vai morrer em 2019. Tá. É. Acho que é mais ou menos essa linha. Tá. Então então, um...
0: então é. vou prever a minha morte. Eu vou morrer um dia. A previsão é que espero acertar que não vai ser em 2020. É. Nem a minha, nem a sua, nem de ninguém que está nos ouvindo, Olha nem nenhum só. parente próximo, tá só. bom? Assim?
1: É, é. Eu acho ótimo. Uh, de toda forma, talvez aí tenha havido
0: um excesso de expectativa, vai. Na verdade, deixa eu, deixa eu fazer aqui uma minha é. culpa o, 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 Não, uma minha culpa não, deixa eu me defender aqui. O WhatsApp chegou a anunciar e dá toda a pinta de que lançaria é, globalmente e, e em larga escala a plataforma de anúncio tão popular quanto o Facebook e tal. E, e tava, tinha data marcada para isso, fevereiro de 2019, e não aconteceu. Vai acontecer. Agora, você vai se arriscar dizer quando, André? Não, eu quer consigo arriscar
1: a pensar nos próximos passos que o Facebook, que mantém o WhatsApp, que mantém o Instagram. Qual o próximo passo dessa grande empresa de, de mídia? De, a gente fala empresa de tecnologia, mas Facebook e Google são empresas de mídia, né? Mais do que... Está muito mais do que comprovado isso. É, não dá para saber exatamente. O que a gente pode imaginar é que eles vão de olho naquilo que está dando mais retorno. Então, eu estou imaginando que... Meu palpite aqui. tá é, Facebook continua tendo uma visibilidade alta, porém muito desgastado em função de questões recentes envolvendo é, privacidade, uso de dados, etc. É, então, a, a, provavelmente... Aí, novamente, meu palpite. Os olhares estão mais atentos ao Instagram, que dentre as, as três, vamos dizer assim, né? é aquela que tem uma visibilidade maior, aquela que inclusive em 2019 teve um maior retorno em relação ao a, a uso por organizações das mais variadas, como, como plataforma de, de negócio, como plataforma de e-commerce. E o né? WhatsApp também levou algumas lambadas desde a última eleição, em, não só em relação a... a, a, a agrupamentos de pessoas com inúmeras intenções disparando conteúdos variados né? é, que dão entre outras hipóteses a, a ideia de que você pode vai, determinar ou até mesmo indicar resultado de, de algum processo eleitoral, isso nunca aconteceu no Brasil aconteceu na Índia, é, então é preciso prestar atenção, o WhatsApp tem esse esse olhar, digamos, negativo do, do mundo exterior ao, ao próprio Facebook, e talvez por isso eles tenham dado uma, uma segurada na questão do, do WhatsApp como plataforma de, de negócio. É a minha visão, é uma visão um pouco acadêmica, meio professoral, Cássio. Você, de repente, pode ter uma outra visão mais mercadológica em relação não, a... Não, não, concordo.
0: Só para deixar claro, então, para quem está nos ouvindo, nós dissemos um ano atrás, então, que o, o WhatsApp ia lançar a sua plataforma de anúncios e ela ia se tornar muito importante no mercado, isso não aconteceu. Duas outras previsões que a gente fez, que o remarketing seria mais usado que palavra-chave, isso é, cresceu, mas não sei nem dizer se foi mais usado ou não, então eu vou deixar ali numa zona meio cinzenta, e os chatbots seriam é, usados ou incorporados definitivamente por empresas na interação com o público. São bastante usados, sim, por saques, como a gente falou, mas... É, estão sendo implantados, vai. Eu acho que a gente errou ali pelo definitivamente, então é, é, está tô... sendo, está indo, tal, mas não com a ênfase toda que estava aqui cravando como um grande acontecimento.
1: Eu estava pensando nisso, Cássio, Eu acho que o nosso erro aqui, né, o, o erro do, do texto, tem sido exatamente esse, de fazer uma coisa meio determinista, né, de que ah, vamos substituir o, o, o atendimento por chatbots, ou se, o, o chatbot vai de alguma forma ultrapassar o número de, de atendimentos em relação a atendimentos presenciais. De fato, isso já acontece. Né? Você tem unidades de resposta automática, você tem outras formas que de alguma forma utilizam de uma quantidade grande de, de é, aprendizagem de máquina, sistemas inteligentes. O Bradesco que tem uma iniciativa que vocês devem conhecer, que é um, 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 um robô de inteligência artificial que vem sendo aperfeiçoado. Enfim, é um caso interessante para se observar. Mas ele, de fato, não substitui o atendimento humano em relação à remarketing, eu diria, Cássio, que aí é muito mais uma questão de cultura de mercado. Não sei se dá para comparar, por exemplo, com outras estratégias ou outras táticas de posicionamento de um, de um produto em, em mídia digital. Dá para você pensar em SEO, tanto orgânico, quanto em, é, é, em conteúdo patrocinado, uso de é, anúncio. Eu diria que anúncio ainda é uma coisa muito forte. Anúncio remete a algo que vem, inclusive, da mídia offline. Né? E, no entanto, se continua, continua se pensando em impulsionamento, em anúncios de uma forma tão forte quanto sempre se fez em, em, desde os primórdios da web. Outras táticas que implicam, por exemplo, não só no, no, no remarketing, quanto em, em, em ações que vão uh, ligadas à automação ou a outros processos que implicam nesse rastreio, no rastreio do caminho que o usuário faz para, por exemplo, consumir um determinado produto, eu diria que isso está acontecendo. Na, na questão de, vamos pensar assim, é, mais, é, mais, é cada vez mais interessante observar o caminho que o usuário faz, é, há uma quantidade maior de dados, uma quantidade granular de dados que vai potencializar estou antecipando já o próximo podcast de perspectivas, né mas que pode de alguma forma potencializar essa previsão ou até mesmo alguma tomada de decisão a partir do que é possível fazer com quantidades de dados obtidos por usuários, nesse sentido
0: André, vamos aqui para a gente fechar, nas últimas eh, previsões, prestando contas aqui a gente falou que textos longos iriam voltar a crescer. A gente não foi tão fatalista. Eu acho que isso, de alguma forma, vai ganhando força. As pessoas e as empresas vão valorizando o conteúdo com mais profundidade. Isso, de fato, vem acontecendo. A gente também não cravou que seria o ano do texto longo ou algo assim. Isso, de alguma forma, a gente... É, Vem acertando, as empresas vão, vão é, priorizando isso. E conteúdo interativo com gráficos, vídeos e imagens. É, é aquela velha história do conteúdo multimídia ou algo do gênero... Vem meio que na esteira do conteúdo longo. Também vai sendo uma tendência. É, a, cada vez as empresas vão caprichando mais nisso. Eu vejo isso é, acontecendo muito dentro dos próprios blogs das empresas... Mas eu queria, para fechar, me ater a um acerto. Vamos fechar aqui com chave de ouro. Porque houve um acerto na, numa das primeiras previsões que a gente fez. Que a gente falou de um termo que chama. Até difícil de, 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 de pronunciar, é. né? Que é a Netflixização da, da mídia em geral. Ou seja, é as empresas se caminhando para um efeito. Um formato mais Netflix. Ou seja, o VOD. Né, o vídeo on-demand, uhum. e que isso seria uma tendência. É, claro que a previsão não é bem nossa, né André a gente se baseia muito na previsão de uma série de fontes, a gente vai deixar o link aqui para um post que eu mantenho no, no site da Tracto, que é inclusive parceiro do Comunix, em diversas ações, que é a minha empresa, a nossa empresa, mas, uh, de fato, isso aconteceu muito, né? você vê Globo.com fazendo isso, a Disney+, Plus, Partindo para o conteúdo estilo Netflix e uh, Sky tendo o uh, mesmo tipo de conteúdo, outras produtoras de conteúdo, todo mundo partindo no estilo Netflix. É, isso está certo, né, André? É, foi uma tendência em 2019 e ela só começou em 2019, né?
1: Eu acho que isso, conclu... Eu acho que isso faz uma conexão com a previsão anterior. Uh, a questão do texto longo e de um formato que, a... que atenda, que contemple muitas linguagens tem a ver com uma preocupação com um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vale, que vale a pena. É, por que, que eu entraria num blog X ou, no, ou assinaria um canal do YouTube Y? É a mesma pergunta, por que, que eu vou assinar o Netflix? Ou por que eu vou assinar o Disney Plus ou, ou o Amazon, o vídeo, o vídeo Prime da Amazon? O que, que me leva a, a fazer esse tipo de assinatura? eu preciso reconhecer conteúdo de qualidade ali. Eu preciso reconhecer que vale a pena assinar para ter acesso a determinado tipo de, de material e tal. É, é só a gente comparar. Pega, por exemplo, Roma, que foi o filme uh, um dos filmes indicados ao Oscar em 2019, e foi um filme produzido pelo Netflix. É, para 2020 a expectativa é que não só a gente tenha mais séries concorrendo a prêmios, como filmes que foram produzidos, estimulados pelo Netflix, a concorrerem a prêmios. Isso é um indicativo não só de que a gente tem um, um canal, digamos, baseado na tecnologia de video on demand. É também sinal de que há uma preocupação com conteúdo de qualidade. A gente deveria observar, e aí eu vou pegar uma visão meio... o coach falando, né? a visão do coach. Muitas vezes a gente pega um termo qualquer e tenta buscar uma relação para criar ali uma expectativa de que a gente deveria se inspirar nisso para fazer. E a gente poderia se inspirar, sim, em, em empresas que se preocupam com conteúdo, produção de conteúdo interessante para eh, chamar a atenção de potenciais clientes ou de novos assinantes e dizer o seguinte, olha, temos coisas boas aqui que, que vale a pena fazer com que você esteja conosco. É uma visão que talvez todos deveríamos pensar e quem se
0: preocupa com conteúdo deveria pensar também. Esse é o fator mais importante e... Junto a isso vem também algo que é importante eh, também, num segundo plano, que é o fato de que o controle do tempo e de em que momento você vai consumir aquele conteúdo fica na mão do telespectador ou do público. Então é isso, com esses, eh, esse, essa revisão dos, das previsões de 2019, a gente fecha aqui. O nosso, a nossa revisão de todas as previsões que a gente havia feito lá atrás no ano de 2018, virado de 2018 para 2019, é isso então André, obrigado pela sua participação feliz 2020, eu espero você no próximo programa, para a gente então fazer as previsões para 2020 que daqui a um ano a gente vem aqui e também presta contas
1: prepara a música da Mãe Diná então, para a gente já pensar nessas previsões para esse ano que virá
0: é isso aí, valeu, um abraço sempre é muito bom o bate-papo com o André Rosa, né bom, não vai embora ainda porque eu tenho que compartilhar com você aqui alguns conteúdos a mais, viu, eu quero dar uma dica de leitura daquilo que o André e eu previmos não só para 2019, mas para vários anos anteriores também, viu? E agora eu tenho um recado para você, já que estamos em 2020 finalmente, e o recado é o seguinte, olha, chegou o ano para você trabalhar com marketing de influência na sua empresa. E se a ideia é implantar marketing de influência, a sua melhor opção é o InfluenceMe, não tenha dúvida disso, viu? Porque o InfluenceMe tem a solução completa, o InfluenceMe tem a plataforma que trabalha com inteligência artificial, tem robôs que fazem toda a varredura da internet para você, buscando sempre os melhores influenciadores para sua campanha. E tem o InfluenceMe Operação que são os profissionais que conhecem muito de marketing de influência, ajudando você a estruturar a sua campanha. Aliás, muitos desses profissionais sempre participam aqui do Influence.me, trazendo inclusive cases de marketing de influência para inspirar você. Então acessa agora influence.me, esse Influence é com Y, para você conhecer essa solução completa de marketing de influência para sua empresa, tá bom? Então acessa agora aí, ó, E sabe que eu tenho feito essas previsões com o André Rosa em diferentes eh, lugares né, diferentes podcasts há muito tempo, sabe e eh, a gente fez em um podcast antigo que a gente tinha depois num podcast da Tracto que é a empresa parceira aqui do Comunix que é minha empresa, né, e mais recentemente aqui no podcast você tá? mas o curioso é que nesses diferentes podcasts a gente tem feito essa brincadeira de prever o que viria no ano seguinte e depois tirar a prova do que a gente acertou e errou desde 2014, né? então já é o quinto ano que a gente faz isso e a gente registra por escrito esse histórico, tá? Então, uh, a gente tem registrado isso num post que eu vou deixar aqui na descrição do podcast para você. É tracto.com.br barra tendências de marketing. Dá uma olhada lá, porque é muito curioso. Você vai ver que, por exemplo, em 2015, a gente dizia lá que o Content Shock seria uma tendência né, para o ano que entraria, tá? é, depois a gente trouxe é, tendências é, como geração de leads também para 2015, é, é, a gente falava já em 2015 como podcast, é, como uma, uma possível tendência... Em algum momento a gente falou que o Google Plus terminaria, que o Google compraria o Twitter e aí a gente errou. Né? Então é uma delícia passar ali pelo histórico e ver tudo que a gente registrou. E a gente nunca mexeu, tá? a gente nunca apagou as previsões anteriores porque a gente gosta de ver o que a gente imaginava no passado, tá bom? Então olha lá que você vai fazer uma viagem pelo túnel do tempo. A gente vem atualizando esse post é, continuamente, a gente não cria um novo post, tá? Então eu vou deixar aqui esse link, tá? É, para você acessar e fazer uma pequena e rápida viagem no tempo com a gente. Bom, um ano atrás, no dia 26 de dezembro de 2018, a gente então fez esse mesmo podcast falando das tendências que a gente apostava para 2019, e aliás a gente usou essa mesma música no encerramento daquele podcast, que foi o podcast -se de número 75. Volta lá e ouve se você quiser, porque é o podcast que a gente fez as previsões que hoje a gente tirou a prova, tá bom? Então é com aquela mesma música que a gente usou, naquela ocasião, a música que celebra o ano novo do YouTube, New Year's Day, que a gente encerra o podcast -se de hoje. Feliz ano novo pra você e até a próxima, hein? The we're going family style deal. Because I want a bite of your Big Mac. And I need some of your quarter pound. I'll try your filet fish. There's a deal for every friend group at McDonald's. Order any two classics for just six bucks. Price of participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer. The new tomato pesto grilled cheese sandwich from Dunkin' has more of the ingredients you love. Oven-roasted tomatoes vine ripened and perfectly seasoned and delicious pesto spread with melted white cheddar cheese on toasted sourdough bread that will help you get more out of every bite and will have you wishing for a few more bites once you're done. And no, I'm not sharing mine. The new tomato pesto grilled cheese sandwich. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Additional charges may apply.